0: tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM encast o podcast do C.R.A. São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que eu recebo vocês aqui. Hoje o nosso bate-papo é sobre como gerir uma carreira profissional e eu tenho o um prazer de receber aqui Neste episódio, para essa conversa, Robert Wong, um dos headhunters mais celebrados do Brasil e do mundo, autor dos livros O Sucesso está no Equilíbrio e Super Dicas para Conquistar um ótimo Emprego, palestrante e proprietário da Robert Wong Consultoria Executiva. Tudo bem, Robert? Muito obrigada. um prazer ter você aqui com a gente no ADM Cast.
1: Eu que agradeço, Maria Rita. Inclusive, eu nunca digo obrigado, porque eu sou, não me sinto obrigado de estar aí com vocês, seus ouvintes, porque quando você faz por obrigação, é uma energia meio ruim. Eu me sinto muito agradecido, porque me agrada esse convite, espero agradar vocês com o que a gente vai falar, e é outra energia, quando a gente faz algo que nos agrada. Então, nós estamos Ai, recebendo um outro muito agradecido.
0: Bom, já começamos né, com o pé direitíssimo essa entrevista. E eu vou já uh, fazer a primeira pergunta, porque quando a gente fala de gestão de carreira, gerir, sempre lembra de administração de estratégias. E como o nosso assunto é gerir carreiras, eu gostaria de saber se existem estratégias para a gente gerir uma carreira e quais seriam elas, por exemplo?
1: Excelente pergunta, Maria Rita. Mas antes de falar sobre gestão e uh, carreiras, e estratégias, contar uma pequena história, muito rápida. Uma vez, uma repórter veio para mim e falou, Sr. Wong, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, que é uma repórter que você faz na vida, né? Ah, essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que eu entrevisto eu que quero escrever um livro sobre o tema. Ah, então, chuta, qual é a sua pergunta de um milhão de dólares? Sr. Wong, qual é o propósito da vida? uau. olhei wow. para ela e falei, o propósito da vida é viver uma vida... Com propósito. Ela olhou para mim e disse, assim, uau, nossa, que resposta mais incrível, mais acertada, mais ensina, pinta mais uh, curta. Porque todo mundo me deu respostas quilométricas, complexas, nem entendia. O senhor resumiu tudo numa frase só. Claro, que meu propósito não é necessariamente seu propósito, e vice-versa, cada um tem seu propósito. Então, antes de falar de gestão, estratégia, carreira, a pergunta é qual é seu propósito? A palavra propósito vem de duas palavras: pró e pósito. Pro é a favor de, ou em direção a, e pósito é posição, ou position. Então, propósito é em direção a um destino, a um ponto. Se você tem um destino, um Deus chega lá. Se não destino, você é girar, gira, não sabe o que está fazendo. Então, quando você tem um propósito da vida, que você quer na vida, aí você tem que, aí você pode fazer uma estratégia, que é o plano para chegar lá, e a gestão é a ação de como chegar lá, tá bom? É como nas empresas tem a visão e a missão. Então, essas duas, três coisas, propósito, estratégia e, e gestão, andam junto a junto. Isso é muito importante. E você, como que faz isso? Primeiro, você tem que fazer três perguntas. O que, que você quer da vida? What? Por que você quer fazer isso? porque você quer e a é segundo porquê porque os outros vão querer você fazendo isso e o terceiro é como né a gestão os pontos as etapas para chegar lá no seu destino final ou seja o seu propósito
0: bom Robert a gente tem visto né um movimento muito grande de profissionais buscando alinhar né, a empresa que trabalha com o seu propósito. Às vezes, eles abrem mão, né, essas pessoas abrem mão até de um alto salário, de uma alta posição para estarem alinhadas com os propósitos. Né? Acreditam na, na finalidade daquela empresa, elas querem estar associadas né, àquela marca porque uh, acabam uh, compartilhando né, dos mesmos interesses. Como é que você tem visto esse movimento? É um ponto positivo para esse mundo caótico que a gente está
1: vivendo? O mundo é muito dinâmico, nada é estável. Esse planeta está girando no seu eixo o tempo todo. Então, como tudo está em movimento, nossa vida também tem que estar em, em movimento. Evidentemente, mas tudo com equilíbrio, certo? Porque ah, eu estou falando equilíbrio, equilíbrio dinâmico, indo para frente e para cima, e não equilíbrio estático parado. Então, esse momento que nós estamos tendo é um momento fantástico para a gente refletir. Inclusive, tu fala, nós estamos passando por uma crise. Que porcaria, que, ah, que, que desastre. Gente, a crise não é um problema. Pelo contrário, crise vem da origem grega crisis. Crisis é momento de decisão. É só isso, se você pensar bem, crise é um momento de decisão. Então, nós estamos passando um momentos de decisões em todas as esferas política conjuntural corporativa pessoal profissional social até vamos dizer emocional então gente nós temos que pegar esse momento fantástico e tomar decisões acertadas e essas como se toma essa decisão acertada então a gente tem que falar o que que eu quero Quais são os sinais da minha carreira, da minha profissão? Eu estou feliz, eu me sinto realizado, uh, estou podendo compartilhar as coisas que eu faço com as outras pessoas. E Então, se as respostas são mais negativas do que positivas, então é hora de refletir e ouvir a sua voz interna. Sabe como chama essa voz interna? É sua vocação. Voz, vocação, voz interna, que está falando, você é muito tempo, só que fala muito baixinho. A gente não ouve. Eu não consigo botar o meu ouvido no seu peito e ouvir sua vocação. Você mesmo tem que ir lá dentro e ouvir essa voz. E quem trabalha por vocação, Marita, trabalha com felicidade. Isso é incrível. Então, você tem que se perguntar, eu estou evoluindo, estou feliz, estou me sentindo realizado? Se não tiver, é hora de refletir e repensar.
0: Bom, Robert, segundo você próprio, né? a fase profissional ela passa por cinco etapas, por cinco fases. Explica para gente quais são essas etapas.
1: Eu tomei emprestada a teoria do Maslow, pirâmide de Maslow, que é a pirâmide de necessidades. Não sei se está a parma, quem tiver, resumindo a mente. Maslow foi um grande filósofo uh, que nasceu na, na Polônia e migrou para os Estados Unidos. E ele, psicólogo, ele criou uma tese interessante que ele falou que o ser humano tem que passar por várias etapas até chegar no topo. Ele chamou de pirâmide de necessidades, porque você não chega numa pirâmide lá embaixo, na base, e tum, dá um pulo e salta lá para cima. Tem que galgar, para e passo, etapa por etapa, até chegar no topo. Então, ele diz que todo ser humano tem que primeiro atender suas necessidades fisiológicas, comer, beber, respirar, dormir, etc., e tal, e para o banheiro. Depois da necessidade fisiológica, você quer a necessidade de segurança, quer quer se sentir seguro e protegido, não se machucar, não se ferir. A próxima etapa é a sua necessidade social, você quer pertencer a grupos, por isso você é católico, protestante, ateu, etc. Então, você é corintiano, palmeirense, flamenguista, etc. Finalmente, você depois vai para a sua necessidade de estima, você quer ser estimado, admirado e querido pelas outras pessoas. Depois ele descobriu um estima maior do que os outros para com você. Chama-se autoestima, onde você se preza, você se respeita e você uh, se sente melhor que você possa ser. E, finalmente, no topo da pirâmide, você chega na autorrealização, Você é o que você possa ser. Então, usando esse pirâmide do Maslow, emprestado, eu criei uma pirâmide do realização do trabalho, ou seja, alguém se fala a pirâmide do Wong. E, uh, semelhante à fisiológica, a primeira coisa que a gente faz no trabalho é procurar nosso trabalho, emprego, porque o emprego é uma fonte de recursos, de dinheiro, salário, uhum. para você ter uh, acesso aos prazeres da vida, poder comer, beber, etc. e tal, comprar uma casa. Mas você não quer ficar lá embaixo com emprego, você quer subir. Então, a próxima necessidade é segurança, do Maslow, eu chamei de uh, profissionalização. Você quer segurança, então o cara vai lá, estuda uma língua, estuda uma nova área de trabalho, tecnologia, etc., E tal para assegurar mais segurança no seu trabalho. Tá bom, eu comecei como engenheiro. Eu não quero ser engenheiro raso pelo resto da minha vida, eu quero subir. E o Maslow falou isso de, ele chamou isso de uh, uh, social, ascensão social. Eu chamo isso de ascensão profissional ou carreira. Então, você segue uma carreira para poder subir no seu lado profissional. E, finalmente, depois, ele chamou que você quer uma autoestima, uma estima, ser estimado pelos outros. Eu chamei isso de vocação, onde você ouve, ouve essa voz interna sua e faz trabalho por aquela coisa que é seu chamado. Olha que coisa interessante. E no topo da pirâmide, o que o Maslow chamou de autorização, eu chamei de missão. Missão é uma missa grande, hein? Missão... É, vem do verbo uh, da palavra latina, missione o mitere, que é remeter ou enviar. Por isso que o um missionário, que vem dessa palavra, é uma pessoa enviada para pregar a palavra. O uhum. um mission, que também vem dessa palavra, é um artefato enviado para atingir um alvo. Gente, todos nós, sem exceção, fomos enviados aqui na Terra para fazer alguma coisa. Não é só ganhar dinheiro, ter amigos, badalar, uh, se divertir ficar rico nossa missão, quero crer, é fazer esse mundo melhor do que nós encontramos. Bom, de acordo com
0: a sua resposta, a gente pode dizer, então, que essas fases fazem parte da carreira daquelas pessoas que não trabalham no ambiente corporativo, por exemplo, as pessoas que são autônomas. A gente pode, sim, considerá-las também para os profissionais autônomos? Uma
1: pergunta muito inteligente. Um executivo de carreira, um executivo corporativo ou um autônomo ou até um, um sei lá, uma pessoa uh, uh, empreendedora todos são seres humanos e todos têm sua vida regida pela pirâmide Maslow em maior e menor grau então da mesma forma todos nós uh, também temos essa necessidade de progredir profissionalmente então a pirâmide Wong também funciona para esses caras Dá um exemplo, uh, um executivo, talvez você, Maria Rita, começou como repórter e vai subindo, hoje você é diretora aí do seu programa. Ou uh, um, uh, um profissional como Bill Gates, começou como um funcionário, largou, tal, tal, e hoje é um empresário, é o um mais rico do planeta. Então, nós queremos galgar, queremos subir, queremos evoluir, essa é uma necessidade humana. Então, funciona para todos, sem exceção.
0: E para você, Robert, o que é uma carreira bem sucedida, né? um profissional de sucesso?
1: <risos> Olha, <risos> para a Maria das Pessoas, Maria Rita, eu acho que sucesso é ter uma promoção, um bônus, uh, como que é? Uh, validação, resultados, etc. E tal. Ótimo, isso é, é válido. Mas, para mim, é algo bem mais simples. Sabe o que é sucesso para mim, seja profissional, pessoal, etc e tal, é eu levantar todo dia, ou no fim do dia, me perguntar, hoje eu estou melhor que estava ontem, e amanhã extrair melhor que estou hoje, isto para mim é sucesso, isto é evolução. E estamos aqui na vida para evoluir. Se você ficar parado ou evoluir, e crescer é terrível. Então... Isso para mim é o um sucesso.
0: Bom, vamos falar agora um pouco sobre Headhunters, né? Como eu te apresentei, você é um dos mais celebrados aqui do nosso país, reconhecido também mundialmente. Fala pra gente se só as empresas podem procurar um Headhunter, ou também profissionais podem contar com os serviços desse profissional, com serviços não, com a assessoria né, desse profissional. Explica pra gente, <risos> até para quem não conhece, né? Muita gente deve estar ouvindo até essa palavra pela primeira vez: o que vem a ser um Headhunter, o que ele faz, e aí depois você você é,
1: responde essa minha pergunta? <risos> ah, você sabe que eu me lembrei quando eu fui convidado para ser um Hunter lá, muitos anos atrás, eu nem sabia o que era bem isso, e meus pais chineses, né? Foi, poxa, se eu for um headhunter, como que eu vou explicar para papai e mamãe que são chineses, que eu, eu, sou, eu sou um caçador de cabeças, Vão achar que sou canibal, lá, <risos> corta a cabeça das pessoas, aí eu descobri que headhunter é como aqueles em inglês, talent scout, né? aqueles uh, olhadores, aqueles caras que fuçam para procurar aqueles talentos em esportes ou em artes e tal, para galgar certas posições. Falei que legal. No fundo, fundo, também refleti que todos nós somos headhunters. Você também, Maria Rita. Uh, o João, todo mundo, até você, caro ouvinte. Por quê? Você não está procurando um, um par, uh, um, um amigo, um funcionário, um colega, então, então, você está procurando também, você entre aspas está caçando um, um, um sujeito, uma pessoa para fazer uh, parceria com você. O executivo uh, ou pessoa física, no fundo, é matéria-prima do headhunter. Então, quer dizer, você você é o, aquele diamante em, em bruto que nós estamos procurando para apresentar para aquele cliente. E no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, a maioria das posições é ah, preenchido por QI. QI, no quem indica. É. Não é por anúncio de jornal ou por ah, Headhunter. É quem indicou. Isso funciona muito. Então, se tanto, a maior parte é por indicação, procure as pessoas que podem mais indicá lo Seus amigos e também o um Headhunter. Porque ah, eles vão saber onde estão as posições chaves, as, pessoas, as posições mais interessantes. E Uma, uma dica, hein? Procura o red hunter. Nós nós só, não apenas quando você ou precisa dele, mas sim quando você pode também oferecer alguma coisa para essa uhum. pessoa. Ele vai, não vai esquecer de você. Ele vai lembrar de você quando você precisar, tá bom?
0: E como é que a gente encontra o red hunter, por exemplo? Eu se eu quisesse entrar em contato com um red hunter hoje para dar uma guinada na minha carreira, como é que eu faria?
1: Boa. <risos> ok. <risos> Procura seus amigos que se usaram red hunters e, e sonda eles. Quem que te chamou? Quem foi? Qual é a sua empresa? Uhum. As empresas. Os RHs também conhecem os Headhunters. Também no Google, você pode... LinkedIn, subir. por exemplo? Nossa, o LinkedIn tem muitos. Quem são os melhores Headhunters? Quem, quem é tal, você vai chegar lá. Mas o QI, quem indica, ajuda muito, viu? E é importante conhecer essas pessoas, porque as boas posições estão geralmente na mãos desse pessoal. Desse profissional.
0: Boa dica, hein? Você que está então querendo dar uma guinada na carreira, segue essa dica aí do Robert. E ainda falando né, de Headhunter, quando você precisa né, uh, selecionar um perfil, Robert, como é que você faz? Quais são as principais uh, características, as principais habilidades que ajudam né, a você decidir por um talento ou outro?
1: Meu quero ouvinte, vou te dar uma dica: o segredo de um Headhunter, viu? Então preste atenção. Qualquer processo de seleção uh, de um profissional passa por duas etapas. A primeira etapa, etapa seletiva, onde entre dezenas, centenas, milhares de candidatos, vou selecionar aqueles qualificados aptos para aquela posição. Essa primeira etapa, etapa seletiva, é altamente objetiva. Por que objetiva? Eu comparo um com o outro, ah, esse tem é inglês, esse não tem. Esse foi, formou numa uma boa escola, esse não formou numa uma boa escola. Ah, esse teve uma experiência internacional, esse não teve. Então dá para comparar e objetivamente eu trio, uh, penero, a peneiro e seleciono aqueles que eu acho que são bons finalistas. Aí tem a segunda etapa. Na segunda etapa eu estou com já aquele grupo finalista. E aí pode ser duas pessoas, pode ser meia dúzia, uma dúzia ou mais. Nessa segunda etapa, eu vou ter que decidir bater o martelo com um dos qualificados. Lembre-se que todos são qualificados, que para aquela primeira triagem. Nessa segunda etapa, quando eu vou boom, bater o martelo, tomar a decisão, é altamente subjetiva. Primeira foi objetiva, é segunda foi subjetiva. Por que que suicionei esse, como a Maria Rita falou, e não aquele outra pessoa? Ah, química. Coisa de pele, bateu santo, é feeling, é incrível. É como Por que você escolheu a sua esposa ou seu esposo? Por feeling. Ou outras pessoas, por que esse cara viu nela ou nele? Você escolheu, ponto final. Uhum. Então, é importante, querido, nessa, pessoal, que nessa etapa você cria uma empatia com o entrevistador ou o selecionador. Porque isso é que vai fazer a diferença, tá? Você. Há uma. Um, um clique lá que faça agora quais são as principais qualificações que eu procuro para um líder você falou né são três três fantásticas, fundamentais primeira coisa um líder é a visão ele enxerga os outros não enxergam e tá lá na frente o JK viu a capital do Brasil no meio do Brasil você tá maluco tirar a capital do Rio de Janeiro botar lá né? ele viu o John Kennedy viu um homem na lua você tá doido um homem na lua ele viu isso Steve Jobs da Apple, ele viu um computador em cada casa, mais que isso, ele viu em cada bolso, cada um tem um, né, um celular no seu bolso. Então, esse é o diferencial O cara é que enxerga coisas que o doutor enxerga. Segunda qualidade, ele tem o poder de decisão, decisão, especialmente decisões difíceis, ah, e, e que, infelizmente, nós somos muito ruins para tomar decisões, e especialmente decisão de selecionar a pessoa certa para o lugar certo. Nós tivemos presidentes que tu fala, ah, são é um bom líder, é uma porcaria. Olha os caras que ele escolheu para posições chaves. E a terceira coisa fundamental, além de visão, decisão, é inspiração. Ele inspira as tropas, as pessoas, o seu, seu grupo, sua, a sua equipe, tchau, fazer o melhor possível.
0: E o que é que lhe afasta de um perfil, por exemplo? Digamos que você esteja procurando, né, um, um CEO para ocupar determinada vaga. Você agora já nos falou o que é que lhe atrairia, mas o que é que lhe afastaria de um perfil? Quais são as, as características que você dizer para aqui? Acho que não vai dar, não vai dar esse clique.
1: É, bacana. O que eu procuro no um profissional, é ver vezes hard skills e soft skills. Hard skills, sua competência técnica. A gestão, números, dados, tecnologia, isso é muito interessante. Mas hoje em dia, mais importante, você tem que ver os soft skills, a sua condição de gestão de gente, a sua empatia com as pessoas. Então, a soft skills são comunicação, influência, atitude, sabedoria, etc. e tal, especialmente a empatia. A primeira hard skills eu ensino o indivíduo, você não sabe, eu ensino, você não. Puder aprender, eu contrato uma pessoa abaixo dele, e faz aquela parte da tecnologia, das finanças, etc., da gestão. Mas a parte de soft você tem que ir dentro da pessoa. Se um, um líder, um executivo não tem isso, que no fundo você vai administrar gente, não vai durar, tá bom? Então, ah, como que eu vejo se a pessoa é ou não é? Quando eu falei a segunda etapa da subjetividade eu estou entrevistando o candidato, e vou bater o martelo, se eu vou escolher um parceiro, um sócio para minha empresa, uma... a minha esposa, um, um tal, alguém que vai fazer parte da minha vida profissional ou é, pessoal, eu faço três perguntas para mim mesmo. Eu faço essa pergunta para mim, eu não formulo essa pergunta verbalmente, em voz alta. Primeira pergunta, eu olho para você, Maria Rita. E a pergunta eu faço para mim mesmo. Eu compraria o carro usado dessa pessoa? Hum, outras palavras. Essa pessoa transmite credibilidade ou vai me vender gato por lebre? É feeling só. Uhum. Segunda pergunta. Eu traria essa pessoa para dentro do meu círculo íntimo de amigos e família? Tem gente que eu conheci, que... tal, Mas eu nunca... Meu ex-chefe de uma empresa, eu nunca trouxe para minha casa. Ele me convidou para a casa dele, mas graças a Deus que não, que é o melhor... Bandido, um mentiroso, etc. E foi demitido da empresa. E a terceira pergunta, não é bem pergunta, é uma situação. Eu me vejo ele e eu dentro do elevador, no 35 andar de um prédio. O elevador está descendo. E pifa no meio do, do, do caminho acaba a luz ou quebra o elevador eu vou ficar preso naquele cubículo 2x2 dois dois, durante três horas. Eu não. tento imaginar como vai passar esse tempo vai ser agradável, viu? Depois de duas horas, a gente lá, opa, já passou. Ou depois de cinco minutos, eu não aguento ficar mais do lado dessa pessoa. É só feeling. Então, as três perguntas, comprei o causado, para dentro do meu círculo íntimo, ficaria duas horas preso no elevador, com essa pessoa, tem que ser sim, sim, sim. Se tiver um não, a intuição não, não dá.
0: E isso, essa dica, a gente pode levar para a vida, né, Robert?
1: Querida, vocês mulheres têm essa vantagem, que intuição, a palavra, é uma das palavras mais lindas do vocabulário brasileiro português. O que, que quer dizer intuição? Vocês têm essa intuição. Intuição, indo interno Tui de Deus, Deus. São de ação. Sabe o que é intuição, querida? É ação de Deus dentro de você. Aquele lampejo divino, aquela conexão divina, você não sabe de onde vem. Pá! Minha mãe é muito intuitiva. Ela maravilha. percebia quando eu estava com problema, o que é está que acontecendo, filho? Como você sabe, mãe? Coisa de mãe.
0: <risos> que maravilha. Bom, Robert, no início do nosso programa, a gente falou um pouco sobre propósito, né? falamos uh, muito sobre a necessidade né, do profissional estar alinhado uh, com a empresa que ele trabalha. E isso me levou a pensar em autoconhecimento. Falando de autoconhecimento, eu sei que é uma... É muito difícil, é uma etapa muito difícil né, para qualquer indivíduo conseguir ter seu próprio autoconhecimento. Aí eu te pergunto, o coach, nesse momento, é uma boa saída, é uma boa estratégia para a gente começar a desenvolver esse autoconhecimento?
1: Maria Rita, primeira coisa, você tem que eliminar a palavra, é difícil. Quando você pensa que é difícil, é difícil. Tá? Autoconhecimento é uma coisa maravilhosa. Inclusive, você confiaria em alguém que se conhecesse? Provavelmente não. Você né? daria o seu dinheiro, a sua chave da casa, apresentaria seu marido, seus filhos para um é pilantra bem, aí? Não. Então, não. Então, quanto mais se conhece, mais se pode confiar. E quanto mais você confia, se quer mais conhecer. Quanto mais você confia, conhece, mais se confia. É um círculo virtuoso. Olha que interessante. Quanto mais eu me conheço, mais aumenta a minha autoconfiança. E quanto mais aumenta a minha autoconfiança, mais eu quero me conhecer. E quanto mais eu me conheço, aumenta a minha. Autoconfiança aumenta o meu autoconhecimento, círculo virtuoso. E a característica principal, a qualidade principal do sucesso chama-se autoconfiança. Não é arrogância, porque a autoconfiança está baseada em cima do autoconhecimento. Arrogância é solto. Tá? É como o chefe chegar e falar para mim e Robert, faz isso para mim. O cara que tem autoconhecimento... Ele fala assim, chefe, eu faço. Ou não sou a melhor pessoa. Pede para a Rita, ela sabe disso mais do que eu. Ele tem a humildade de dizer que alguém é melhor. O arrogante, não. Deixa comigo, pá, e quebra, e ferra todo mundo. Então, a autoconfiança é realmente fundamental, tá? E, e você tem que realmente investir nisso, porque que é aquele brilho nos olhos. E quando eu, tenho autoconf... eu vejo alguém com autoconfiança, cara... É essa pessoa. Eu quero ele
0: estar tá, tá comigo. Bom, Robert, hoje em dia fala-se muito de liderança humanizada, né? Sendo até uma consequência da, do impacto dessa nova era digital no mundo dos negócios. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre uh, como é que você está vendo essa transição né, das lideranças mais duras, né? Aquela, aquele estigma, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que hoje em dia não faz mais parte, né? Da, pelo menos dessa liderança humanizada que eu estou falando. Então, fala um pouquinho como é que você tem acompanhado essa
1: transição, né? Adoro a palavra humanizado humano. Você sabe de onde vem a palavra humano? Você é um humano, família? né? Sim, você
0: sim. Você é
1: um humano. E nós somos todos humanos e nós não sabemos de onde vem essa palavra. Humano, gente, vem da palavra humus. Humus é terra fértil, a mãe terra. que a Bíblia diz que Deus pegou a argila, fez o homem... Soprou um espírito dentro dessa nesse alma, desse argila, ah, melhor, e transformou-se no ser humano, no homem.
0: Então, Do barro viemos, ao barro voltaremos, né? Não é exatamente. <risos> Nós
1: vimos, viemos da terra, da terra fértil, humus. E olha só como a gente pode aprender com a mãe natureza. A mãe natureza, a terra, tá, tá lá só para nos servir. Né? A filha, ela não fica lá reivindicando, oh, você não deu um alô para mim, você não me cuidou? Ela tá só para servir. Ela é totalmente tolerante. Ela aceita qualquer semente que você joga nela. E ela é altamente generosa. Dá para todas as sementes as mesmas condições para florescer e crescer. Gente, se nós viemos da mãe terra, humus, nós temos que reaprender a servir e não querer só ser, ser servido. Temos que ser tolerantes e não intolerantes e não dizer, personalizados. E terceiro, sermos generosos e não egocêntricos. Infelizmente, o homem foi para esse outro lado negativo. Uhum. Temos que voltar a servir, tolerantes e generosos. Porque essa é a nossa origem, humus, humano. E isso é que faz diferença. E você falou bem, as empresas hoje, antigamente era como uma orquestra, tudo rígido, tudo bem centralizado, tudo no, for, ninguém fora da pauta, né? Uh, hoje não é mais o um maestro dirigindo uma orquestra. A figura é mais de um uh, rock band leader, um líder de um banda de rock. Cada um faz o seu melhor possível. Não é tudo rígido, pelo contrário, faz o melhor possível. Mas o, hoje não é mais um gestor de talentos, é um coordenador de talentos. Olha a diferença. Gestor é gestão, rígido, duro tal. Coordenadora, é... Marita, você que é baterista, bate no um ritmo mais cadenciado, para a gente te acompanhar. Uhum. Ou, guitarrista, você está tocando muito alto, toca um pouco mais baixo para a gente você ouvir os outros instrumentos. Mas faça o melhor possível. É deixar cada indivíduo fazer o seu melhor, mas dentro de um conjunto, dentro de uma harmonia. Isto é coordenação, e não mais só gestão dura. É uma coordenação humana, como você bem colocou.
0: Robert, o que é que na sua opinião não pode faltar né, na capacitação de um profissional? A gente sabe que isso, essa é uma pergunta muito ampla, porque a gente tem profissionais de diversas áreas, de diversos níveis, mas o que, é que você acha que uh, todos os profissionais deveriam investir nesse momento?
1: O que, que nós temos que investir? Em três coisas. Tá? Eu gosto do número três, que é o tripé que dá estabilidade. A primeira coisa, a gente tem que investir na nossa atitude, Atitude não é comportamento. Comportamento que você faz quando alguém está te vendo. Ah, não vou roubar essa carteira porque eu posso ser pego. Atitude é, eu faço, que quando ninguém está me vendo, eu não vou roubar essa carteira porque é coisa errada de fazer. Vou devolver para o dono achar quem que é o proprietário disso aí. Então, atitude. Segundo, você tem que investir na sua competência. E ser cada vez melhor, porque agora as coisas estão dando uma rapidez incrível assim, nessa era digital. Então, se você está é, na área financeira, vai estudar. Todas essas novidades estão acontecendo. você está na área tecnológica, então, pelo amor de Deus, né? você está na área de recursos humanos, está na área de marketing, vendas, você tem que realmente se colocar para e é até a, a, a adiantado em relação à concorrência. Então, competência em segundo lugar. E a terceira coisa que tem que investir é seu potencial para evoluir, para ocupar novas posições. Porque eu não quero um cara que entra como office boy e morre com office boy sempre. Ou um gerente fica sempre gerente. Eu quero alguém que ele vai galgando posições, subindo. Certo? Então, olha só que interessante. A atitude que já vem com o território, já vem com você. é né? bem lá de dentro, normalmente de berço. Então, é seu passado competência que você pode fazer para mim hoje, por exemplo, Pelé foi o maior jogador de futebol, mil gols, eu não vou convocá-lo para ser meu jogador de futebol hoje, porque não tem condições de correr 90 minutos, então eu quero ver sua competência hoje, então as palavras, seu presente e a sua capacidade de evoluir, eu estou querendo ver seu futuro, onde você quer chegar? pode chegar, Se um okay. dia você pode chegar na minha posição, para ser meu ocupar a minha posição de presidente, excelente, então olha o que eu estou procurando, Atitude, competência e potencial para evoluir. Seu passado, seu presente e seu futuro. Uau! É isso que você tem que investir em si próprio. Eu gosto ah, de usar a analogia do cisne negro. O cisne negro, para quem não sabe, é uma ave imensa, linda. Ah, no Parque da Boera tem alguns. Eles são maiores que os cisnes brancos. Na China, o cisne negro é considerado a majestade dos cisnes. Ele tem aquela penugem negra, reluzente, aquele longo pescoço arqueado, aquele bico fino vermelho. Mas o cisne, apesar de todo o seu porte, majestade, a beleza, ele não consegue voar enquanto ele está no lago. Para voar, ele tem que sair do lago, chegar na margem, correr, bater suas asas vigorosamente tchum, e voar. Qual é a lição? Enquanto o cisne está no lago, que é a sua zona de conforto, ele não consegue voar, só vê os peixinhos em volta e tal. Para ele voar, tem que chegar na margem, sair da zona de conforto, porque na margem pode ter um lobo, pode ter um caçador, ele pode quebrar uhum. uma pata. Mas se ele arriscar e correr e bater as asas, ele voa, ele vai ver o mundo de outro nível, em vez de só vendo aquele nível do, do lago. Queridos, se vocês quiserem voar, ver o mundo de outro nível, saiam da sua zona de conforto arrisquem uh, para o seu próprio
0: bem. Bom, não poderia ter tido um exemplo melhor para casar com a minha próxima pergunta, né? Porque eu acredito que muita gente hoje em dia está querendo sair da sua zona de conforto em busca de novas experiências, e isso está gerando uma rotatividade nas empresas muito grande, né? Inclusive, é, recentemente saiu uma pesquisa da Gartner, informando que cerca de 90% dos profissionais de RH que eles entrevistaram estão com dificuldade de reter os seus talentos. Aí vem a minha pergunta, Rosa como é que a gente pode gerir uma carreira, como é que a gente pode construir uma carreira se o profissional fica X tempo em cada empresa? Ou seja, antigamente a gente via aquele profissional que é, entrava como off-boy, aproveitando o seu exemplo, e galgava até chegar uh, em um cargo uh, de maior expressão, por exemplo. Até um cargo de CEO, por que não? Hoje em dia a gente vê uma rotatividade. Você vê isso de forma positiva? Você acha que pode ser um equívoco? principalmente dos milênios né, que estão que tendo esse comportamento, porque é a busca pelo propósito, é a vontade de ampliar o network. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Querida, é positivo ou negativo? Para mim, a filosofia oriental não tem essa dualidade. Positivo negativo, bom, ruim, bonito, feio, preto, branco, não tem. Tudo na filosofia oriental é neutro. Depende de como você usa aquilo lá. Vou dar um exemplo. Uma faca. É, é bom ou não, ruim? É neutro, é um instrumento. É bom se eu cortar, usar para cortar meu bife. É ruim se eu ameaçar você com a faca. Olha que interessante. O trabalho é bom ou ruim? O trabalho faz parte da natureza humana. É bom se eu trabalhar dentro da minha capacidade, da minha competência. É ruim se eu trabalhar menos do que deveria. Sou um preguiçoso. Ou trabalhar mais do que deveria. Sou um workaholic. Olha que interessante, né? Amar é bom ou ruim? Tu acha que amar é ótimo? Não, amar é, é neutro. Amar é bom se eu amar dentro do equilíbrio, certo? Se eu amar menos os outros do que a mim mesmo, eu sou egocêntrico. Se eu amar demais, vira paixão. E paixão vem da mesma origem da palavra patologia, pathos. Pathos, grego, quer dizer dor, desdia, sofrimento doença. Olha que interessante. Oh, é. Então, o equilíbrio é fundamental. Nada intrinsecamente é positivo e negativo. Mudar de emprego é positivo e negativo? Depende. Então, você tem que fazer uma autoanálise para perguntar a função que eu estou trabalhando ou que eu quero entrar é compatível com o que eu sei fazer? Eu posso agregar valor? É uma coisa que eu realmente tenho interesse em fazer? Então, função. Né? Segunda pergunta é a empresa que eu estou querendo ir, uma empresa onde estou, é compatível com meus valores, o um ambiente é legal, eu admiro meu chefe, ou detesto ele, eu não admiro. Então, tudo em relação à empresa, até a localização, puta, eu tenho que todo dia, duas, três horas de commuting, pô, não dá. Então, o, 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 em, tudo, primeira função, segundo, a, a empresa. A, como que é a, a imagem da empresa hoje? Né? Eu, por exemplo, aquelas empresas do Odebrecht, empresas que estão meu ouvindo Lava Jato, é um lugar bacana para se trabalhar. E, finalmente, a terceira coisa é a compensação. Salário, benefícios, bônus, etc. e tal. A maioria das pessoas olham só a terceira uhum. faceta, a compensação Essa é a última que você vê. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas a função não tem nada a ver com você. A empresa é um, é um nojo, é uma complicação, você Sim. vai sujar seu nome. Então, pô, primeiro a função, segunda a empresa e só depois a compensação. Se os três estiverem em equilíbrio e são positivos, legais, pode fechar ou
0: pode permanecer. Bom, na sua opinião, Robert, você que, né, vou tornar a falar, é um celebrado headhunter, qual é o grande inimigo de um profissional na hora né, dele transformar sua carreira?
1: Sabe qual é? Ele Nós mesmo. próprios
0: imaginei
1: sempre sempre muitos profissionais eles misturam profissional com o pessoal Ah, eu não vou eu, vou não, eu não vou para trabalhar no exterior minha família não quer ir não mistura profissional com pessoal se aquilo é bom tenta convencer a família que vai ser bom se você quer a então, pessoa então fica no Brasil e não mistura a gente mistura o profissional com o pessoal tá muita gente pede ah, de um aumento de emprego por quê? Ah, porque eu não consigo pagar mais as escolas dos meus filhos, eu não posso eu consigo trocar a calda da minha esposa. Pô, o chefe vai falar o que que tem que ver com isso? Eu não mandei você se casar, mandei você ter filho, O problema é seu. Agora, se eu vou pedir um aumento de salário, eu tenho que usar questões ou ah, realidades profissionais. Chefe, eu acho que mereço um aumento porque olha, eu trouxe esse, esse cliente, esse cliente, eu trouxe esses resultados, eu abri esse mercado. Uau, profissional não vai me estragar, ah, eu quero porque minha família tal, não tem nada a ver, tá? Então, a gente faz essa bagunça. E, e então, uh, é fundamental que a gente se conheça. E como se conhecer? Muita gente faz a seguinte pergunta, puta, por que, que meu chefe me deu aquela bronca? Por que que minha esposa me olhou daquele jeito quando cheguei tarde em casa? Né? Por que, que aquele cara fez esses, essa sacanagem comigo? Quando eu faço essa pergunta dessa forma, eu tô conhecendo o outro, meu chefe, minha esposa, meu colega. A pergunta a fazer é para me conhecer, é: "O que que quando meu chefe, o que que eu fiz para o meu chefe dar aquela bronca em mim?". Aí a pergunta volta para si. Por que que fiquei com aquele a uh, sensação de consciência pesada quando minha esposa me me olhou daquele jeito quando eu cheguei tarde em casa? Aí, quando você faz a pergunta direcionada para si próprio, você conhece a se conhecer. Por que reagi que tão mal, tão daquele jeito desequilibrado, quando o cara me xingou? Aí você vai saber de si, não do outro. Eu não quero saber do outro, eu quero me conhecer. Então, esse é um exercício muito, muito rico em você aumentar seu autoconhecimento.
0: Bom, agora eu quero transformá-lo né, de entrevistador, eu vou te transformar em um case. Eu quero saber como é que você gere a sua própria carreira, como é que você tem feito essa gestão ao longo da sua trajetória. Você pode contar para a gente?
1: Minha carreira teve seus lances ocidentais, uh, tem outros bem planejados. Mas uma coisa que me norteou, que me ajudou muito, é que diferente dos meus colegas ocidentais, que eles aprendem a fazer o que você goste, é legal, né? Faça o que você goste, você vai ter sucesso. Meu pai chinês me ensinou desde pequeno, filho, não só faça o que você goste, mas importante, goste do que você faz. Uau! Eu não entendi, mas num dia eu tava, eu tinha que fazer a cama, a minha cama de manhã no fim de semana para poder brincar, e eu fiz a cama assim de qualquer jeito. Ele foi no quarto e falou: "Vem cá, filho." Pegou o lençol arrancou da cama. Faça de novo. Pai, eu não quero ir brincar. Faça de novo. Eu fiz, foi uma porcaria. Arrancou a cama de novo e falou: Olha, faça agora com suiz nos lábios. O quê, pai? Suiz nos lábios. eu <risos> Suiz amarelo, né? Eu sou de raça amarela. Não, não. Suiz de verdade. De verdade. Não, de verdade. Sim? Tá bom. Agora faça com Eu fui lá, tinha um tio, fiz. A cama ficou como cama de hotel. Olha! Picadinho, bonitinho. Ele falou, olha só que diferença. Sabe por quê? O lençol o mesmo, a câmera era mesmo, o tempo que você gastou é o mesmo. A única coisa que mudou foi sua atitude. Tudo que você faz com gosto, com prazer, é outro, outra qualidade, outro nível. Isso eu aprendi na minha vida. Então, cara ouvinte... Faça o que você goste, mas também gosta do que você faz. Às vezes você tem que ter uma reunião chata, vai com gosto. Você tem que limpar o banheiro, vai com gosto. Você tem que uh, corrigir um problema que um colega fez, você vai ver, muda a sua atitude, muda o resultado. Isso me ajudou muito, muito na minha carreira. E outra coisa importante, Maria Rita, se me permite, nós somos todos indivíduos. Indivíduos, a palavra indivíduo gosta de tecnologia das palavras, vem de duas palavras: indivíduo. In é não, negativo, não. divido é dividir. Você quer dizer isso? Nós somos pessoas não divisíveis, somos corpo, mente alma numa pessoa só. Mas o que acontece muito, nós vamos numa reunião, o corpo tá lá, porque não dá para esconder, mas a mente está vagando, tá pensando naquele programa de fim de semana, aquele presente que tem que comprar para alguém, sei lá quem. A alma, então, está vagando por aí. Você está separado. Se tudo que você fizer, como estou fazendo agora com os seus ouvintes nesse programa, eu tô com corpo, mente alma juntos. Numa unidade, num indivíduo não divisível. Tudo que se fizer assim, cara, sai da frente. Vai ser sucesso. Tudo. Pode ser uma coisa gostosa, ir para o cinema, dançar, uhum. ou até uma coisa uma tarefa difícil, né? Corrigir uma prova, redigir uma, um, um discurso para alguém, é incrível. Indivíduos, seja pessoas não divisíveis, corpo, mente e alma, juntos.
0: Grandes dicas, né gente? Bom, infelizmente a gente está chegando quase, quase ao final do nosso programa, mas eu antes de pedir aquela dica de livros que a gente sempre pede aos nossos entrevistados, inclusive, Albert, você pode sugerir os seus próprios livros, mas também se você quiser acrescentar outras dicas, uh, fique à vontade. Mas eu quero preparar aqui minha última pergunta, né? digamos assim, que é o seguinte, ao longo de toda a sua vida profissional, uh, quais foram ou qual foi a principal transformação do mercado de trabalho que você acha que foi um divisor de águas né? nesse assunto gestão de carreira? O que, é que você presenciou que você parou e pensou, nossa, daqui para frente gerir uma carreira vai ser totalmente diferente?
1: Olha, essa pergunta é profunda. Ah, todos nós queremos uma queremos qualidade de vida. Que é legal. Qualidade, o que que dá qualidade de vida? Um bom emprego, um bom salário, um chefe legal, ah, uma casa bonita, um carro legal, trânsito livre, uma cidade segura. Isso dá qualidade de vida. São fatores externos. Mas essa, esse período fez com que a gente fosse mais ah, voltasse mais para dentro de nós. Eu descobri que mais do que qualidade de vida... Sabe o que nós realmente queremos? Uma vida de qualidade. Vida de qualidade. Não é qualidade de vida só, que é legal. Mas vida de qualidade é bem mais fundamental, fantástico. O que, é que lhe dá vida de qualidade? São coisas internas. Paz de espírito, equilíbrio, saúde, amor. Nossa senhora! Quando você tem vida de qualidade, o resto... Se estiver bom ou ruim, se está num trânsito horrível, se tem um salário não tão bacana, ou se está meio desempregado, você encara aquilo com muito mais naturalidade. Então, isso que eu digo, que tem sido um divisor de águas. Tenta combinar qualidade de vida com uma vida de qualidade. Qualidade de vida são é coisas externas que você não controla todos, mas vida e qualidade é de você próprio, você que. Controla seu paz e espírito, seu amor, sua saúde, seu equilíbrio. Isso é fundamental.
0: Bom, agora vamos a né, depois dessa, dessa aula que a gente teve. Esse programa não foi só um programa de entrevista, foi uma aula, foi uma consultoria. Grandes dicas que a gente vai levar daqui para frente, eu tenho certeza disso. <risos> Vou pedir né, as dicas de livro, a dica de livro, melhor dizendo, mas se quiser dar mais de uma, fique à vontade porque a gente vai gostar muito. Um livro que você acha que faça a diferença, que tenha te uh, emocionado, que você acha necessário a gente conhecer se a gente ainda não tiver lido?
1: Legal. Vocês para mim, Não é propaganda, hein? Está aqui os uh, meus dois livros que eu escrevi, O Sucesso está no Equilíbrio e Super Dicas para Conquistar um Ótimo Emprego. Foram best-sellers. Dois outros livros que me impactaram muito na vida. Eu li vários livros, centenas, mas dois livros que me uh, realmente fizeram diferença na minha vida. Um chamado O Macaco Nu. É um livro de antropologia do Desmond Morris, que mostra como nós não somos muito diferentes dos macacos. Mas, pelo contrário, temos muito a aprender com essa, essa nossas origem dos primatas. tá E outro livro, é um livro chama, uh, chamado... Follow Your Heart, ou Siga Seu Coração. Não sei se foi traduzido para o português, é do Andrew Matthews. E me ajudou muito a, 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 sobre a filosofia da vida. Ouça seu coração. Seu coração, no fundo, é sua alma. Você sabe uma coisa interessante? A gente usa muita mente, mais a razão do que a emoção. Quando o homem arrastava no chão, como todos os répteis, os animais, a, a, a mente, a razão... O coração, a alma e o estômago, que é o corpo, estavam no mesmo nível, estavam na horizontal. E quando o homem ficou ereto, homens erectos, a cabeça ficou em cima, o coração no meio e o estômago embaixo. E quem está por cima quer dominar. Então nós vivemos muito na era da razão, da informação, né, da racionalidade, esquecendo que o centro, a alma, o coração, ainda é a coisa principal Ouça a sua alma Você vai ver como isso vai fazer uma diferença A sua intuição Uma ação de Deus dentro de você
0: Quero agradecer pelas dicas dos livros E eu quero agora pra gente encerrar Robert, lhe pedir contatos né? Quem quiser entrar uh, em contato com você Conhecer mais né, Sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho Como é que faz?
1: Olha, você pode mandar um sinal de fumaça Bater um tambor <risos> Ah, falando sério, depois vocês colocam lá embaixo. A gente vai produto. colocar
0: assim no descritivo.
1: É, meu e-mail é robertwong, tudo junto, w -O -N -G, Robert W-O-N-G, robertwong, arroba, robertwong.com.br E meu site também é fácil, é www.robertwong.com.br é um prazer ter contato com vocês. E Maria Rita, antes, antes de despedir, eu queria te agradecer, você usou a palavra a agradecer. Você foi ótima. Eu já fui entrevistado para Ana Maria Braga, pela Maria Gabriela, Soares, jeito, para o João Soares, é uma porção de gente para o João Dória e tal. Mas eu adorei entrevistar com você. Em particular com você, você tem uma, você tem uma alma riquíssima, você tem uma energia muito boa, dá para sentir. Não estamos na mesma sala, mas dá para sentir sua energia. Parabéns, viu?
0: Oh, Que coisa boa de, de ouvir. Muito obrigada. Poxa, para mim é uma honra, é um privilégio Muito obrigada, não. Você. Muito. Estou muito feliz, muito contente de receber sim, sim. esse elogio de você. Eu vou levar isso para a vida, verdade. Muito do que você disse aqui para a gente, eu vou levar para a vida e tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também. É, falando sério, é um privilégio ter tido essa oportunidade de compartilhar essa entrevista sim. contigo e encerrar ouvindo essas palavras tão generosas. Você não tenho como agradecer. É, fica aqui mais uma vez, né? O nosso agradecimento, o meu agradecimento particular, o agradecimento em nome do CRA São Paulo. E estamos à disposição, Robert, o que você precisar aqui da gente. É, muito obrigada.
1: Eu agradeço. Um beijo no coração de todos vocês, gente Um
0: beijo grande. Bom, eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer recebê-los aqui no ADM Cast. Nos siga nas redes sociais, diga quais assuntos, quais convidados ou convidadas você ou vocês gostariam de ouvir aqui no nosso ADM Enquete. Até a próxima, tchau, tchau!